0: Segundo de Corintios, capítulo 2 Segundo de Corintios, capítulo 2 En este segundo libro de Corintios, San Pablo está en una posición en que tiene que defender a sí mismo. Ya tiene oposición en la gran iglesia que él mismo estableció con el poder del Espíritu Santo. Vimos en el último estudio que Pablo prometía venir a visitarlos otra vez, y todavía no ha venido. Y sus opositores ahí tomaban esto como un defecto de su carácter. Así que tenía que defenderse en cuanto a su carácter, su autoridad como apóstol, y sobre todo por su gran amor por ellos. Y mucho de lo que podemos aprender en este libro será en el contexto de la guerra espiritual. Uno, esto pues determiné para conmigo, no ir, a vos, ir a otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? En el primer libro de Corintios, Pablo dio detalles sobre muchos problemas en la iglesia. Y por esto, los estudios son de gran valor para todas las iglesias en todos los tiempos. Y muchos creen que Pablo mandaba otra carta por medio de Tito, una carta aún más fuerte. Y antes de venir, deseaba oír de parte de Tito, que me mandó como quería oír cómo era la situación allá, pero no quería una relación en que él estaba constantemente ejerciendo su autoridad sobre ellos de manera muy dura. Y por esto estaba demorando, con la esperanza de ver un gran arrepentimiento. Tres, y esto mismo es os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Está hablando de la otra carta, otra carta que no está en las escrituras. Dios dándonos solamente lo que necesitamos y la Biblia y es un libro bastante grande sin ella. Cuatro. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Pablo estaba sufriendo en, con todo esto. Muchos dicen que estaba deprimido. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueses contristados sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Aquí está bien claro que Pablo tenía gran amor por sus hermanos de esta iglesia, aún con sus muchos problemas. Esta iglesia estaba muchos en los pensamientos, en las oraciones del gran apóstol, sus opositores, no obstante. Cinco. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Muchos creen que esa persona es el hombre con la relación incestuosa que tenía la mujer de su padre. Tenemos que recordar que Corinto era en medio de un paganismo terrible como en nuestros tiempos, donde hacían todo. Pero había un hombre en la iglesia que estaba con su madrastra. Y Pablo dijo que realmente tenían que ejercer la, iglesia, la disciplina de la iglesia. Regresando al 1 Corintios 5.1, Pablo dijo, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles» tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no hicieron nada. Estaban orgullosos de tener tanta gracia. ¿No deber, deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este caso era como un poco de levadura que pudiera leudar toda la masa. Y Pablo enseñaba que sin un arrepentimiento, que debería estar excomulgado de la congregación, es un paso drástico. Tengo amigos en otras iglesias. Pido si han excomulgado algo, alguien. Iglesias grandes me han dicho. En todos nuestros veintitantos años, solamente dos veces. Es muy raro, pero a veces es necesario. Seis, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumado de demasiada tristeza. Ahora es evidente que Pablo ya ha recibido el reporte de Tito, de que esta persona sí estaba echada de la iglesia y ahora estaba una persona arrepentida y ahora se presentaba otro peligro siendo un hermano arrepentido debería estar recibido otra vez con amor y con un perdón total de otra manera el diablo pudo aprovechar de la falta de perdón con todas sus amarguras. ocho por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para ser correcto la disciplina, uno que ha arrepentido tiene que ser recibido rápidamente como el padre recibió al hijo pródigo cuando se regresaba. La persona debiera estar otra vez amada como recipiente del amor de Dios, porque solamente Dios pudo poner el arrepentimiento en su corazón. 10. Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Para San Pablo era muy fácil perdonar. Pablo antes de ser convertido ha sido un gran enemigo de la iglesia, causando bastante sufrimiento cuando era un fariseo luchando en contra de la iglesia en todos lados. Y cuando uno ha sido perdonado de mucho, debe ser fácil para él perdonar a otro. Cristo enseñaba sobre esto en un, una gran parábola y vino en el contexto precisamente de, de la disciplina de la iglesia en Mateo 18 <coughs> Y voy a empezar en Mateo dieciocho veintitrés. En estos tiempos se pudiera vender una persona, tenía valor como trabajador. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus conciervos postrándose, su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, y de esta parte, el pastor John MacArthur sacó una aplicación de que estos otros consiervos son como miembros de la iglesia cuando hay uno que no puede perdonar. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al, a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces es como que si Dios ha perdonado a ti montones de pecados y tú no puedes perdonar a tu hermano, a tu hermana lo poquito, tú eres como la persona de esta parábola. Entonces Señor, enojado, le entregó a los verdugos, y muchos enseñan que los verdugos son los demonios, hasta que pague todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Así que está bien claro en las Escrituras que el perdón es esencial para la salud de la iglesia y para la salud personal también. por esto hay tanta enseñanza sobre el perdón en lo que cristo nos ha comunicado y los que trabajan mucho con los endemoniados dicen que la falta de perdón es lo que puede dar una pista hasta una fortaleza al diablo rompan robándote de todo tu gozo bueno ahora pablo va a compartir con los corintios lo que estaba pasando en su vida pensando siempre en ellos versículo 12 cuando llegué a troas para predicar el evangelio de cristo aunque se me abrió puerta en el señor no tuve reposo en mi espíritu por no haber llegado a mí hermano tito así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Recuerde, Tito, Pablo mandó a Tito con una carta y no ha escuchado nada. Llegando a Troas, un nuevo lugar, Dios abría una gran oportunidad por el Evangelio. La gente estaba llegando a la fe, la obra estaba empezando a crecer. Normalmente esto sería como un gran sueño para Pablo, plantando otra iglesia y era muy claro que dios estaba con él pero no tenía paz porque siempre estaba pensando en sus hermanos queridos de la iglesia de corinto y como aún no ha escuchado nada de parte de tito simplemente no sabía si la iglesia estaba bien o si su otra carta causaba más rotura en su relación con ellos más tarde en esta carta, segundo de Corintios, veremos que se encontraba Tito finalmente y la, respu la respuesta era sí. Se estaban haciendo las correcciones necesarias en la iglesia. Dice en segundo de Corintios 7 en este libro, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún repuso tuvo nuestro cuerpo sino que en todos fuimos atribulados de fuera conflictos, de dentro temores como dije era deprimido pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito y no solo con su venida sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros haciéndonos saber vuestro gran afecto vuestros llanto vuestra solicitud por mí de manera que me regocijé aún más así que estaba bien con ellos pero aún había un grupo ahí de maestros falsos que estaban tratando de infundir dudas sobre su autoridad y hasta sobre la enseñanza de san pablo por esto pablo tenía que continuar con la doctrina en esa carta segunda Y ahora, casi llegando al fin, Pablo va a compartir la manera que el Señor le dio el consuelo en medio de todo esto, empleando conceptos muy conocidos en su cultura. Versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, de, de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un triunfo. Porque habla de un olor de conocimiento. El conocimiento no tiene olor, ¿verdad? Bueno, un triunfo en la cultura de los que vivían bajo Roma era un evento actual. Todos sabían de esto, está en la... Los libros de la historia. Después de un gran victoria por un general del ejército, se venía a la ciudad con un gran desfile, todo preparado, mostrando el botín y los enemigos capturados que tenían un olor de la muerte. Y muchos después de eso se fueron a la muerte. Así que todo el mundo estaba familiarizado con estos triunfos. Y por el olor de los capturados había incienso o perfume también bien conocido. 15. Porque para Dios somos nosotros, nosotros, grata olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida. Para vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es un pasaje un poco extraño y también bastante espantoso. Los predicadores que Dios ha levantado tienen la autoridad de presentar el evangelio de manera fiel. Ojalá con todas las promesas para los que reciben la verdad y para los que rechacen la verdad es que en todo caso los oyentes van a caer en dos grupos. Por esto Cristo dijo en Mateo 1230 el que no es conmigo, contra mí es. No hay neutralidad. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aunque el predicador desea el mejor para todos, sabe que en el plan soberano de Dios se van a producir siempre dos grupos. Otra vez 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Dice que nuestro trabajo produce un olor grato. En los que se salvan y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? El Señor le dio una gran gratitud a Pablo por el privilegio de estar involucrado en esto. No todos van a venir a la fe. Y aunque esto es triste, es inevitable. Y cuando pregunta, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Quiere decir que es una responsabilidad enorme comunicar la verdad con todo cuidado. Porque cuando la verdad sale, se va a separar todos los oyentes en dos grupos. Hasta Juan Bautista hablaba de esto, diciendo en Mateo 3:11, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es una verdad que no se puede escapar en la Biblia. Así que cada vez que tomes el púlpito o cuando salgamos evangelizando, estamos entrando en ese proceso tan serio y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La respuesta es que ningún hombre es suficiente para estas cosas, sino que trabajamos en el poder del Espíritu Santo. Diecisiete, último verso. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. En todos lados, hoy en día hay hombres y ahora mujeres que quieren tomar un lugar en un ministerio para su propio provecho. Muchos lo hacen por el dinero, creen que es un trabajo fácil, o para estar populares, o para tener autoridad sobre otros. Pero el ministerio es demasiado serio. Con consecuencias demasiadamente graves para andar abusando la palabra de Dios así. Y las consecuencias para estos fraudulentes serán demasiadamente insoportables. Hasta ahí el capítulo. Ahora vamos a cerrar con unos puntos de aplicación. Quiero terminar con un poco más sobre lo que hemos visto en los versículos 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros. Pues no ignoramos de sus maquinaciones. Hermano, el del diablo tiene muchas maquinaciones y vamos a hablar de esto un poquito Cerrando. Satanás el diablo siempre está tratando de ganar ventaja sobre las iglesias y es muy astuto le encanta mover a los hermanos a un espíritu un espíritu de indiferencia a, a la apatía quiere vernos más y más distraídos en otras cosas dejando el reino de Dios como algo de muy poca importancia lo ha logrado mucho en este país y alrededor del mundo. Como dije, el diablo tiene muchas maquinaciones. Y no debemos de estar ignorantes de ellas. Antes que nada, el diablo quiere separarte de la oración. Debes de estar muy ocupado en el hogar. Debes de estar lejos de las reuniones de la iglesia. Porque en la oración logramos avanzar en contra del reino de la oscuridad. Después el diablo quiere separarte de los otros hermanos y tenerte aislado, llenando tu mente con sus mentiras. Lo de la pandemia ha avanzado el trabajo del diablo mucho. Con la pandemia muchos que siempre vinieron a la iglesia antes, ahora pueden venir a cada cuando, cuando no tiene algo más importante que hacer, porque siempre pueden encontrar algo por el internet cuando no son tan ocupados con otras cosas. Y muchos caigan en esa trampa porque aunque no debemos de estar ignorantes de sus maquinaciones, muchos en este país sí somos ignorantes y ni sabemos cuando estamos cayendo más y más en su trampa. Y como en este capítulo se ve que una de sus maquinaciones es hundirte en la falta de perdón. Con toda su amargura, empezando a pensar no en la batalla en contra del, eh, del maligno, sino enfocándote en tu batalla en contra de la persona que simplemente no puedes perdonar. Ahí va toda tu energía. Otra vez, 10 Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también... Yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque no ignoramos sus maquinaciones. La amargura en un hermano o en una hermana puede destruir tu gozo en poco tiempo. Hay mucho sobre esto en el libro de Efesios porque esa iglesia existía en medio de mucha brujería, hechicería, paganismo, como, el como hoy en día en este país. Efesios 4.31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Satanás ha ganado la ventaja sobre ti, te será casi imposible perdonar. Y vivirás en la amargura constante. Y esto puede dejarte casi descalificado de toda forma de alabanza. Como Cristo enseñaba, estamos casi al fin, pero Mateo 5.23... Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja a ti tu ofrenda delante del altar. Cristo está diciendo, en el momento no estás calificando a venir a, a adorar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino. No seas que él... El adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y se ha echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Es muy serio. No poner como prioridad la reconciliación. Es sumamente peligroso vivir en la amargura, la falta de perdón, la falta de reconciliación. Porque esa es la manera en que el diablo puede ganar su ventaja sobre nosotros. En otra parte de la carta de Efesios, dice, en Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dice, no ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que la reconciliación es una prioridad urgente. Si dejas esto otro día, la amargura puede pudrirse en tu pecho, empezando a formar una raíz de amargura, como dice en el libro de Hebreos. Y te puedes dar un lugar en el original. La palabra griega es topos, cuando dice lugar. O sea, el principio de una fortaleza en tu ser, donde el diablo puede empezar a expandir su control en tu vida. Y hay bastantes maneras en que te puedes dar ese lugar, ese topos al enemigo. El diablo busca una manera de ganar ventaja. Puede ser con la pornografía o con las drogas, o con las diferentes formas de ocultismo, la hechicería, brujería, los psíquicos, o hasta con la astrología. Jugar con estas cosas es jugar con fuego y dar una pista a tu enemigo más cruel. Así que es necesario repetir todo esto a cada cuando, porque no debemos de estar ignorantes de las maquinaciones de nuestro gran enemigo. Este, y si estás medio dormido en tu fe cristiana en esta mañana, puedes estar seguro que el, el diablo ya está ganando ventaja, gran ventaja contigo. Pero si quieres vivir como una persona alerta en la fe, activa en el avance del reino de Cristo en el mundo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar oh padre te damos gracias que en estas cartas aún difíciles siempre hay algo que tú tienes para nosotros señor ayúdanos a no caer señor en la apatía como muchos en todos lados en este país ayúdanos a seguir firmes, señor disfrutando tu presencia disfrutando sirviéndote pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno hermanos estaremos enfrente si hay peticiones de oración